0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Sie trotzten der akademischen Ausgrenzung. Vor 150 Jahren wurde in Berlin die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gegründet. Man ist, was man ist die Esskultur in jüdischen Delis. Sie ist Thema einer Ausstellung in Los Angeles und im dazwischen angekommen. Das Jüdische Museum in Frankfurt bringt die Erfahrung von jüdischen Zuwanderern aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion zur Sprache. Im zweiten Teil der Sendung dann nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem zweiten Feiertag einer besonderen Angewohnheit von Juden in der Diaspora. Zu unserem ersten Thema. Auf den Tag genau vor 150 Jahren, am 6. Mai 1872, wurde in Berlin die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gegründet. Den Gründern wie zum Beispiel Abraham Geiger oder Ludwig Philipson ging es vor allem darum, eine akademisch anerkannte Ausbildung für Rabbiner zu organisieren. Aber genau diese Anerkennung wurde der Hochschule von der Christlichen Mehrheitsgesellschaft und von anderen Wissenschaftsinstitutionen verweigert. Daran wurde jetzt bei einem Festakt erinnert.
2: War Ismael Bogen, war er Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften? Fragt Christoph Markschies,
3: Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Nachfolgerin der damaligen Preußischen Akademie. Ismael Bogen war Dozent an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Ihm blieb aber als Juden die Aufnahme in die Preußische Akademie der Wissenschaften verwehrt, wie allen anderen an seiner Hochschule für
2: die Wissenschaft des Judentums auch. Elbogen blieb draußen so wie viele seiner klugen Kollegen von der Hochschule. Und das bleibt die Schuld der christlich dominierten Wissenschaft, nicht nur in dieser Stadt Berlin, gegenüber der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums und gegenüber ihren Dozierenden, gegenüber ihren Studierenden. Vergegnung hat Martin Buber das einmal treffend genannt, verpasste Gelegenheit zur Begegnung, Verlust Versäumnis, aber auch Verrat an der Wissenschaft. Ellbogen war eine Koryphäe.
3: Er schrieb Bücher etwa über die Bedeutung der biblischen Pharisäer. Erkenntnisse, von denen Christoph Markschis selbst während seines eigenen Theologiestudiums in den 1980er Jahren nie etwas gehört hatte. Er lernte noch nach Adolf von Hanack, dass Pharisäer so etwas wie religiöse Heuchler waren.
2: Und Ellbogen betonte im Gegenzug gegen Harnacks Stilisierung des antiken Christentums die sittlich, wie er selber sagt, hochstehenden Ansichten der Pharisäer, die im Neuen Testament ja eine Projektionsfläche arger Gestalten abgeben und die Bedeutung der Nächstenliebe im pharisäischen Denken.
3: Unbeirrt von gesellschaftlicher und akademischer Ausgrenzung, finanziert von Synagogen und privaten Mäzenen, wurde die wissenschaftliche Ausbildung für Orthodoxe an der Berliner Hochschule weitergetrieben. In den 70 Jahren ihres Bestehens durchliefen rund 730 Absolventen die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Erstmals wurden hier auch Frauen ausgebildet. Bis zur zwangsweisen Schließung im Juni 1942 war der jüdische Philosoph Leo Beck die bestimmende Gestalt an der Hochschule. Bis zu seiner Deportation durch die Nazis. Nur wenige wie Leo Beck konnten entkommen. Andreas Nachamer, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland, zitiert aus den Erinnerungen des Studenten Nathan Peter Levinson, der ebenfalls als einer der wenigen die Shoah überlebte.
1: Ich habe nie wieder in meinem Leben inmitten einer solchen Gruppe Gleichgesinnter so gut und zielstrebig arbeiten können. Trotz allem zu überleben, weil man sich in die Welt der Lehre flüchtet, weil Torah ein Stück Ewigkeit ist und die, die sich mit ihr befassen, daran Anteil haben. Deshalb nahmen wir zwar die Welt mit ihrem Schrecken um uns herum wahr, aber unser Refugium, die Lehranstalt, war das Wichtigere. Da waren wir zu Hause, da waren wir letztlich auch geborgen.
3: Erst Jahrzehnte später wurde die Idee einer eigenständigen akademischen Ausbildung wieder aufgegriffen. In Heidelberg wurde 1979 die Hochschule für jüdische Studien eröffnet, 1999 dann das Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. Aber erst 2013 wurde in Potsdam die School for Jewish Theology gegründet, die erste jüdische Fakultät in Deutschland seit Kriegsende.
1: Vor genau 150 Jahren wurde in Berlin die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums gegründet. Trotz hoher Wissenschaftsstandards blieb ihr die Anerkennung verwehrt. Daran wurde jetzt bei einem Festakt zum Gründungsjubiläum erinnert. Thomas Klatt berichtete. Und wir wechseln in die USA. Dorthin wanderten zwischen 1881 und 1921 rund 2,5 Millionen Juden aus Osteuropa aus. Die meisten ließen sich in großen Städten im Nordosten des Landes nieder, insbesondere in New York, in Philadelphia, Boston oder Chicago. Was diese Einwanderer mitbrachten, war unter anderem ein ausgefeiltes kulinarisches Erbe. Und diese jüdische Küche entwickelte sich weiter, in Feinkostgeschäften und in feinen Restaurants. Sogenannte jüdische Delis. Mit ihrer Geschichte beschäftigt sich eine Ausstellung in Los Angeles.
4: Neonschilder in Rot, Blau und Gelb. Übergroße eingelegte Gurken auf einem gigantischen Poster an der Wand. Glänzende Plastikimitate von Käsekuchen und Pastrami-Sandwiches, Speisekarten und Streichholzschachteln. Das Skirball-Kulturzentrum in Los Angeles präsentiert das Delikatessenrestaurant als unverzichtbare Zutat im Leben jüdischer Einwanderer und ihrer Familien in den USA. Deren Alltag aus Tradition, Anpassung und Neuanfang spiegelt sich in den Delhi-Speisekarten. Mittel- und osteuropäische Spezialitäten wie Bagel, Borscht, Senf, Sauerkraut und Matzeknödel werden mit regionalen Gerichten wie Zimtschnecken, Reis, Bohnen und jeder Menge Rindfleisch kombiniert. Die wahre Bedeutung des jüdischen Delis reicht allerdings bis heute weit über das bloße Essen hinaus. Stammgäste werden zur Familie und schaffen eine Gemeinschaft für Entwurzelte, erklärt Co-Kuratorin Lara Rabinovich. Die drei wichtigsten Zutaten sind Wärme und Geschmack. Und zwar beide im weitesten Sinne der Wörter. Die dritte Zutat ist Freude, bei allen, Kunden wie Angestellten. Alle fühlen sich als Teil von etwas Größerem so that you feel like you're participating in something bigger.
5: When I was sitting on my grandmother's knee giving out matches, that was my first job here. And then
4: Interviews mit Delhi Besitzerinnen, Angestellten und Kunden erzählen Geschichten zu den Ausstellungsstücken. Why is that a cake? You don't make carrots into a cake. I'm sorry. kombiniert mit einem wilden Ritt durch die jüdische Film- und Fernsehgeschichte der USA. In schwarz-weißen Stummfilmaufnahmen und Mitschnitten aus den Comedy-Serien Seinfeld und Curb Your Enthusiasm lässt sich die Entwicklung des Delis nachvollziehen. Dazu gehören auch Fotos aus dem frühen 20. Jahrhundert von gerade angekommenen Einwanderern, die Gurken aus Fässern von Schubkarren auf New Yorks engen Bürgersteigen verkaufen. Oder die Geschichte von Wolfis Restaurant und Sandwich-Shop in Miami, wo Gangster Meyer Lansky angeblich Stammgast war. Nicht fehlen darf das erste offizielle Promofoto der Band Guns N' Roses in Canter's Deli in Los Angeles. In dem rund um die Uhr geöffneten Familienrestaurant haben schon Elvis Presley, Marilyn Monroe, Taylor Swift, John F. Kennedy und Barack Obama jüdische Spezialitäten genossen. Die Ausstellung lässt auch die dunklen Seiten der Geschichte nicht aus. Ein Großteil der jüdischen Einwanderer flüchtete vor Pogromen oder dem Holocaust in die USA. Fotos zeigen zum Beispiel Rainer Drexler in KZ-Uniform am Tag der Befreiung von Auschwitz und Jahre später an der Theke ihres Restaurants in Hollywood. Co-Kuratorin Laura Mart. Sie hat mit ihrem Mann Harry in einer Vorstadt von Los Angeles in den 1950er Jahren einen Delikatessenladen aufgemacht. Das hat ihr beim Überwinden des Holocaust-Traumas geholfen. Sie hat oft erzählt, wie heilend es war, anderen zuzuhören, sie lächeln zu sehen ihnen zu helfen und Essen zu machen. Diese Deli-Familie
0: war wichtig für sie.
4: Die letzte Blütezeit der jüdischen Delikatessenrestaurants in den USA war Mitte des 20. Jahrhunderts. Doch junge Köchinnen und Köche entdecken gerade die alte Tradition. Sie bringen Borscht, gefüllte Fisch und matze Matzeknödelsuppe in Foodtrucks und auf Instagram zu einem neuen Publikum.
1: Delikatissen aus der osteuropäisch-jüdischen Geschichte, verfeinert von jüdischen Einwanderern in den USA, in den sogenannten jüdischen Delis. Darum geht es in einer Ausstellung in Los Angeles, die unsere Korrespondentin Kerstin Zillm besucht hat. Und wir bleiben noch bei jüdischen Wanderungsbewegungen. In den 1990er Jahren bis in die 2000er Jahre sind hunderttausende Jüdinnen und Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland emigriert. Jüdische Kontingentflüchtlinge hat man sie damals offiziell genannt. Heute machen diese Jüdinnen und Juden aus den osteuropäischen Ländern einen Großteil der jüdischen Gemeinschaft aus. Aber ihre Geschichten sind weitgehend unbekannt oder ungehört. Das will die jüdische Gemeinde in Frankfurt nun ändern. Im Dazwischen angekommen heißt ein Projekt rund um eine Ausstellung. Die startet am kommenden Montag im Ignaz Bubis Gemeindezentrum. Unsere Reporterin Nina Michalk hat mit den Ausstellungsmachern gesprochen, was es denn da zu sehen und zu hören gibt.
5: Im Foyer des jüdischen Gemeindezentrums ist ein Holzhaus aufgebaut, das eine Datscha darstellt, ein kleines russisches Gartenhaus. In dem Haus befindet sich ein Wohnzimmer mit Kochnische, ein Schrank und viele weitere Erinnerungen. Ilionora Herder von der Künstlergruppe End Partners in Crime hat sich das Konzept ausgedacht.
6: Also die Idee ist, man betritt diesen Raum und kriegt eine Vorstellung davon, wie eine Person, die diese Bezüge sowohl zur ehemaligen Sowjetunion als auch zu Deutschland hat, wie die eben lebt und diese beiden geografischen und auch ideellen Räume vereint.
5: Viele Gegenstände, die sich in dem Raum befinden, wurden in Interviews von Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion genannt. Eine wichtige Erinnerung ist zum Beispiel das Teetrinken aus Tassen, die vielleicht schon von den Urgroßeltern benutzt wurden. Dazu der Samovar. Ein typisch russischer Teekocher. Dann haben wir einen
6: Bücherschrank. Und in dem Bücherschrank steht natürlich neben einem deutsch-russischen Wörterbuch Gedichte von Mascha Kaleko zum Beispiel, eine Dichterin, die uns viele unserer Interviewpartnerinnen genannt haben als Referenz. Äh, Zeitungen, also zum Beispiel haben wir hier äh, mehrere alte Ausgaben der Neue Zeiten, eine russisch-deutschsprachige Zeitschrift. Ja, das sind so ein paar Gegenstände.
5: Und dann gibt es natürlich die Geschichten, erzählt von zwölf älteren und jüngeren Menschen. Ihre Interviews werden auf Bildschirmen gezeigt, die an den Außenwänden der Datscha hängen. Es sind fünf lange Collagen, in denen die Jüdinnen und Juden vom Verlassen der Heimat, dem Ankommen in Deutschland erzählen, wie es ihnen erging und heute geht. Ein Hörbeispiel.
6: Also meine Eltern kommen aus Dniepropetrovsk und ich glaube, sie wollten ein besseres Leben und es gab halt diese Möglichkeit als Kontingentflüchtling nach Deutschland
0: zu kommen.
7: Meine Schwiegereltern waren Ärzte. Die wollten auch unbedingt in Europa bleiben.
0: Wir hatten dann so einen großen Van, wo wir so alles reingepackt haben, was ging, von Geschirr bis Kronleuchter bis Kleidung und Teppiche und so weiter.
6: Und ich kann mich erinnern, dass ich gefragt habe, ähm, ja, warum wir ausreisen? Ich habe auch diese Vorfreude gespürt. Und dann hat der Papa gesagt, ja, wir sind anders, wir sind Jüdisch.
5: Es sind vielfältige Geschichten, mal traurig, mal lustig, mal anklagend oder nachdenklich und vor allem sehr unterschiedlich geführt hat die Interviews die Journalistin Erika Singer, die ebenfalls aus der ehemaligen Sowjetunion stammt. Es gab in fast
8: allen Interviews immer Momente, wo unsere Interviewpartner und Partnerinnen sehr emotional geworden sind, wo es aus manchen so plötzlich herausgebrochen ist, als ob dieses Interview das erste Mal der Ort war, wo sie offen über diese Dinge sprechen konnten, wo sie das erste Mal Fragen gestellt bekommen haben zu ihren Erfahrungen.
5: Manche der Jü Jüdinnen und Juden durften in Deutschland nicht in ihren Berufen arbeiten, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Andere haben Karriere gemacht. Manche haben Diskriminierung und Antisemitismus erfahren. Andere haben hier erst ihre jüdische Identität erforscht.
8: Und deshalb, glaube ich, ist auch jetzt gerade so ein guter Zeitpunkt für dieses Projekt, weil wir natürlich so noch mal... Leute hatten aus den älteren Generationen, die vielleicht auch eben nicht mehr lange leben werden und nicht mehr lange sprechen können und gleichzeitig aber auch schon eine jüngere Generation, die jetzt so im Leben angekommen sind und das erste Mal an dem Punkt sind, wo sie diese eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen der Eltern irgendwie reflektieren.
5: Spannend dabei ist auch die Perspektive, die es in Deutschland selten gibt. Diese Jüdinnen und Juden sind als Sieger über Nazi-Deutschland aus der ehemaligen Sowjetunion hierher gekommen. Wer ihre Geschichten nun hören möchte, sollte für die Ausstellung viel Zeit mitbringen. Es lohnt sich.
1: Im Dazwischen angekommen. Ein Ausstellungsprojekt in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Am kommenden Montag wird sie eröffnet und kann dann noch bis zum 22. Mai besucht werden. Nina Michalk dürfte schon mal vorab einen Blick darauf werfen. HR2 Kultur Nachrichten aus der jüdischen Welt Heute von und mit Karina Dobra.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat aus der Ukraine geflüchteten Holocaust-Opfern die Solidarität der Deutschen versichert. Vertrauen Sie darauf, dass die Hilfsbereitschaft der Deutschen dauerhaft sein wird, sagte Steinmeier bei einem Besuch einer Berliner Pflegeeinrichtung, in der jüdische Senioren aus der Ukraine aufgenommen wurden. Steinmeier dankte den Bundes- und Landesregierungen sowie Kommunen und Hilfsorganisationen für die große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von Geflüchteten. Nach Angaben der Jewish Claims Conference, die zusammen mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden Evakuierungen und Aufnahme organisiert, sind bislang mehr als 70 pflegebedürftige Holocaust-Überlebende aus der Ukraine in elf deutschen Städten aufgenommen worden, unter anderem in Frankfurt. Die Stiftung Neue Synagoge Berlin erhält für ihren Beitrag zur Berliner Stadtgeschichte und für eine friedliche und plurale Gesellschaft im kommenden Jahr die buber rosenzweig -Medaille. Zur Begründung teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Bad Nauheim mit. Durch die Arbeit der Stiftung sei die in der NS-Zeit stark zerstörte Neue Synagoge in Berlin zu einem Ort des Dialogs mit bundesweiter Ausstrahlung geworden. Die Verleihung der undotierten Auszeichnung ist für den 5. März 2023 in Erfurt geplant. Die Stiftung war 1988 zum 50. Jahrestag der Reichsburg-Omennacht noch auf Initiative des Ministerrats der DDR gegründet worden. Sie verfolgte das Ziel, das bei den Novemberpogromen in Brand gesetzte und bei einem späteren Luftangriff zerstörte Synagogengebäude in der Oranienburger Straße in Teilen wieder aufzubauen und Dokumente zum jüdischen Leben in Berlin zu sammeln. Der markante, orientalisch wirkende Kuppelbau im Berliner Stadtzentrum war 1995 wieder eröffnet worden. Er wird aber nicht mehr vorrangig als Synagoge, sondern als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum genutzt. Vier Preisträgerinnen und Preisträger des jüdischen Kompositionswettbewerbs JUMIT sind gestern in Hannover geehrt worden. Der Wettbewerb würdigt aktuelle jüdische Musik in Deutschland in den Bereichen Jazz, Pop, Klassik und Synagogale Musik, wie die Veranstalter mithalten. Jede Auszeichnung ist den Angaben zufolge mit 1000 Euro dotiert. Der Erstplatzierte in der Kategorie Klassik ist der in Frankfurt lebende brasilianische Komponist Camilo Bornstein mit dem Stück A Pessar. Gemeinsam mit dem Verein Global Partnership Hannover hatte die Villa Seligmann den Wettbewerb im Rahmen des Jubiläums 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gestartet. Bewerben konnten sich Musikerinnen und Musiker mit jüdischen Wurzeln oder solche, die sich ausdrücklich mit dem Judentum identifizieren. Das Jüdische Museum Berlin thematisiert mit einem Blick auf den Philosophen Moses Mendelssohn die Zeit der jüdischen Aufklärung in Europa. Die Ausstellung »Wir träumten von nichts als Aufklärung« zeigt bis zum 11. September Denken und Wirkung des in Dessau geborenen und nach Berlin übergesiedelten Mendelssohn. Für Museumsdirektorin Hetty Berg setzte Mendelssohn Wissenschaft gegen Verschwörungsmythen. Die Ausstellung thematisiert in verschiedenen Abschnitten zunächst Mendelssohns Wechsel von Dessau nach Berlin und sein Leben in der preußischen Metropole. Projektionen auf die Betonwände des Museums zeigen wichtige Stationen jüdischen Lebens in Europa und von Mendelssohn in Berlin. Bekannt wurde Mendelssohn zu Lebzeiten durch seine Arbeit als Übersetzer. Eine Karte verdeutlicht, wie weit verbreitet in Europa eine Fassung der von ihm übersetzten Torah war.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: HR2 Kultur Jüdische Welt Ansprache Im
1: zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Bei ihm geht es heute um den zweiten Feiertag.
7: Ob Sie es glauben oder nicht, eigentlich ist das Judentum die ideale Religion. Eigentlich. Es ist in sich logisch und nachvollziehbar. Mit ewig währenden Idealen und wandelbarer Praxis. Mit einem Bein im Damals und dem anderen im Heute, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren. Das klingt eindrucksvoll, oder? Es klingt nach der eierlegenden Wollmilchsau der Religionen. Wenn, ja wenn da nur die Juden nicht wären. Denn die machen dem ausgeklügelten Plan des Ewigen ein ums andere Mal einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Sicher, es war Gott selbst, der sich ausgerechnet diese widerspenstige Truppe auserwählt hat. Und wahrscheinlich hat er diese Entscheidung auch mehr als nur einmal bereut. Aber wie dem auch sei, es gibt jedenfalls ein eindrückliches Beispiel, an dem sich wunderbar zeigen lässt, wie wenig eine gute Idee wert ist, wenn sie in die falschen Hände gerät. Worum es geht? Um den zweiten Feiertag, den Yom Tov Sheni. Doch was genau ist der zweite Feiertag? Und was ist daran so besonders? Der zweite Feiertag ist eine Institution, die ein Jude kennt, der außerhalb Israels lebt und schon einmal ein jüdisch-biblisches Fest gefeiert hat. Dann ist ihm nämlich aufgefallen, oder auch nicht, dass die meisten Feste in der Diaspora länger gefeiert werden als in Israel selbst. Und dass sie länger gefeiert werden, als es in der Tora vorgeschrieben ist. Nämlich genau um einen Tag länger. So heißt es im zweiten Buch Moses etwa, dass das Pesachfest, also das Fest der ungesäuerten Brote, sieben Tage dauert. Wir feiern es außerhalb Israels dagegen acht Tage. Also einen Tag länger. Das Laubhüttenfest, Sukkot, soll nach der Tora ebenfalls sieben Tage dauern. Und was machen wir? Wir feiern wieder acht Tage lang. Das Ganze funktioniert auch bei anderen Feiertagen wie Shavuot, also dem Wochenfest, das nach dem Willen des Ewigen eigentlich nur einen Tag dauert. Und wir, was tun wir? Anstatt dem Wort Gottes zu folgen, fügen wir einfach einen Tag hinzu, den zweiten Feiertag, und feiern eben zwei Tage lang. Und kaum, dass man meint, eine Systematik erkannt zu haben, wird diese auch schon wieder durchkreuzt. Denn Yom Kippur, der höchste Feiertag, der laut der Tora einen Tag dauert, wird wie lange begangen? Zwei Tage? Reingefallen. Nein, nicht zwei Tage, sondern einen Tag. Genau wie vorgeschrieben. Sind Sie nun ausreichend verwirrt? Keine Sorge, denn das geht den meisten Juden auch nicht anders. Doch was ist der Grund für diese Praxis? Wieso wird meist ein zweiter Feiertag hinzugefügt, und in Ausnahmefällen dann doch wieder nicht? Die Gründe liegen weit zurück in der Geschichte. Dafür müssen wir tausende von Jahren zurückgehen. Wie Sie vielleicht wissen, handelt es sich bei dem jüdischen Kalender im Gegensatz zu dem hier geläufigen gregorianischen Kalender um einen Mondkalender. Das bedeutet, dass sich unsere Monate am Mond orientieren. Will heißen, mit dem Erscheinen des Neumonds beginnt auch ein neuer Monat. Die Grundlage dafür findet sich im zweiten Buch Moses, wo es heißt, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Oder mit Rabbiner Samson Raphael Hirsch übersetzt, diese Mondeserneuerung soll euch der Anfang der Mondeserneuerungen sein. Es war das erste Gebot, das die Israeliten nach der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei erhielten. Ein Gebot, durch das die Herrschaft über die Zeit in ihre Hände gelegt wurde. Mit anderen Worten, von nun an lag es in ihrer Macht, den Beginn eines Monats durch das Erscheinen des Neumonds zu bestimmen, wodurch sie zu Herren über die Zeit wurden. Das klingt zwar eindrucksvoll, doch es brauchte dennoch eine Regelung, wie der Neumond und damit der Monatsanfang für alle verbindlich festgelegt werden konnte. Gelöst wurde dies dadurch, dass zwei zuverlässige Zeugen vor dem Hohen Gericht in Jerusalem bezeugen mussten, den Neumond erspäht zu haben. Wenn dabei alles mit rechten Dingen zuging, wurde der neue Monat offiziell ausgerufen. Diese Nachricht mag in Jerusalem selbst schnell die Runde gemacht haben. Doch wie sollten diejenigen davon erfahren, die weit entfernt lebten? Außerhalb Jerusalems oder gar außerhalb Israels? Die womöglich in anderen Ländern lebten? Diese wurden zunächst mit einem ausgeklügelten System von Leuchtfeuern informiert. Als durch feindlich gesinnte Gruppen allerdings zunehmend Störfeuer gezündet wurden, brauchte es eine zuverlässigere Lösung. Also stieg man auf Botschafter um. Diese reisten meist zu Pferd in weit entfernte Gemeinden, um den Monatsanfang zu verkünden. Da dieses System aber auch anfällig war und nicht immer gewährleistet werden konnte, dass die Botschafter ihre Botschaft rechtzeitig überbrachten, mussten sich die Juden außerhalb Israels etwas anderes einfallen lassen. Denn von dem korrekten Beginn des Monats hing einiges ab. Etwa die Frage, wann die in der hebräischen Bibel vorgegebenen Feiertage gefeiert werden sollten. Sprich, wenn es heißt, dass Pesach, Sukkot oder Yom Kippur an einem bestimmten Datum gefeiert werden sollen, dann muss man auch wissen, wann dieses Datum eintritt. Wenn man aber nicht weiß, wann ein Monat genau beginnt, kann man auch nicht genau wissen, an welchem Tag der Feiertag begangen werden soll. Zugegeben, das Problem führte nicht zu völliger Konfusion. Und ein Frühlingsfest wurde dadurch nicht im Herbst gefeiert oder umgekehrt. So gravierend waren die Unsicherheiten beileibe nicht. Denn auch die weit entfernten Gemeinden konnten sich ja grob am Neumond orientieren. Und auch sie wussten, dass ein Mondmonat entweder 29 oder 30 Tage dauerte. Aber ein Rest an Unsicherheit blieb eben doch, nämlich ob der neue Monat nun nach dem Ende des 29. oder des 30. Tages des Vormonats ausgerufen worden ist. Und wer wollte die Feiertage schon am falschen Tag feiern? Wer wollte das Neujahrsfest um einen Tag verpassen oder das Pesachfest einen Tag zu früh beginnen? Die Lösung war so einfach wie einleuchtend. Man beseitigte die Unsicherheit, indem man einfach zwei Tage feierte. So konnte man sichergehen, dass zumindest einer der beiden Tage ins Schwarze traf. Heute würde man sagen, doppelt gemoppelt hält besser. Oder sicher ist sicher. Jedenfalls wurde außerhalb Israels dadurch eine Praxis etabliert, die sich bis heute erhalten hat. In Israel gab es das Problem ja nicht, da man meist rechtzeitig über den Monatsanfang informiert wurde. Außerhalb Israels sah es dagegen anders aus, womit der sogenannte Yom Sheni, der zweite Feiertag etabliert wurde, der die biblischen Feste um einen Tag länger machte, als in der Tora vorgesehen. Doch halt! Kenner der Materie werden einwenden, dass der höchste Feiertag, Yom Kippur, genau so lange begangen wird wie vorgeschrieben, nämlich einen Tag. Weshalb gibt es hier keinen zweiten Feiertag, keinen zweiten Versöhnungstag? Weil es die Ausnahme ist, welche die Regel bestätigt. Und weil hier ein anderer Wert im Vordergrund steht, der die Ausnahme rechtfertigt. Am Yom Kippur wird streng gefastet. Es wird weder gegessen noch getrunken. Das mag einen Tag lang vertretbar sein. Doch zwei Tage am Stück ohne Essen und Trinken können die Gesundheit beeinträchtigen. Besonders in Gegenden mit hohen Temperaturen. Und da der Schutz der Gesundheit und erst recht der Schutz des Lebens allerhöchste Priorität genießen, wurde Yom Kippur stets nur einen Tag lang begangen. Alle anderen biblischen Feiertage hingegen wurden und werden um den zweiten Feiertag ergänzt. Und das bis heute. Aber warum eigentlich? Der historische Grund ist nun klar. Aber weshalb überlebte diese Praxis bis heute? Schließlich haben wir doch längst einen Kalender, der alle Unsicherheiten beseitigt. Außerdem widerspricht der zweite Feiertag doch der eindeutigen Vorgabe in der Schrift. Schadet er in der Gesamtschau damit nicht mehr, als er nützt? All diese Fragen werden wir in der nächsten Sendung beantworten. Versprochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom. In der monatlichen Sendung Jüdische Welt hörten Sie
1: eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Sie finden die Ansprache auch als Podcast bei uns im Netz bei hr2.de und dort gibt es auch das Manuskript zum Nachlesen und auch die ganze Sendung zum Nachhören. Hier in hr2kultur folgt jetzt die Lesezeit. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.